0: la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Hoy es 18 de octubre
1: de 2019, quiero darles la bienvenida al podcast por la tangente hecho por estudiantes de economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos encontramos con Guillermo Orcay, él es economista egresado de nuestra casa de estudios, actualmente trabaja para Econalítica, fue profesor de Macroeconomía 3 en nuestra universidad y ahorita es profesor de Economía Financiera en la misma. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
0: Finanzas internacionales, pero bueno, en algún momento ya te tocará.
1: <risa> ya, ya vamos para allá. Este, hablemos de cambio climático. En este podcast queremos irnos por este análisis costo-beneficio que representa o que investigan muchos think tanks a nivel mundial y que presentan una crítica bastante controversial hacia cómo es el acercamiento de las políticas mundiales con respecto al cambio climático y cuál será su impacto en un futuro. Tenemos por un lado el Copenhagen Consensus Center, que es un think tank que se basa en esto precisamente, de analizar de manera costo y beneficio todas las políticas aplicadas a nivel mundial con varios temas. Y tenemos el modelo dinámico integrado de economía y ambiente, eh, por el cual fue galardonado con premio Nobel el economista William Norhouse. ¿Por dónde se van
0: estos dos eh, análisis de las políticas públicas a nivel internacional? Bueno, eh, quiero comenzar por, por hacer una aclaratoria y es que mi, mi área de concentración eh, realmente no es la, la economía climática. Eh, sin embargo, bueno, soy una persona interesada en, 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 en los temas y bueno, y, y, y existe una, una literatura un poco ya bastante extensa. Eh, que ha estudiado desde un punto de vista económico estos temas. Cuando mencionas que, que hay, un, hay bastantes think tanks que se dedican a esto, creo que eso es, es más o menos una exageración. Eh, realmente no hay muchos think tanks eh, que intentan hacer un análisis costo-beneficio de, de la ayuda social. Eh, se me ocurre este, el Copenhagen Consensus Center, se me ocurre Doing Good Better, Um, effective Altruism The Effective Altruism Center este, hay, hay varios pero no son muchos y re realmente es una corriente relativamente nueva um, el Copenhagen, Copenhagen Consensus Center fue fundado por un economista llamado Björn eh, Longborn de Dinamarca y, y su libro su primer libro fue publicado en, su primer libro sobre el tema fue publicado en 2001, o sea que realmente estamos hablando de un, de un tema relativamente nuevo. Y, y lo, lo novedoso del, de la, del enfoque eh, es que intenta cuantificar realmente qué tipo de programas, eh, cuál, cuál es el impacto de cada uno de los tipos de intervenciones para, para evitar un mayor cambio climático. Y, y, y la metodología es, es relativamente simple. Eh, por un lado toma eh, algunas de las propuestas más comunes desde el, el, el punto de vista de los ambientalistas, eh, también toma algunas propuestas bastante comunes eh, que ya se han comenzado a implementar en algunos países, eh, en Estados Unidos, en Europa, eh, también eh, compara el impacto, por ejemplo, de, de, de lograr los objetivos del de Acuerdo de París, eh, y bueno, y, 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 y intenta in, estimar cuál sería el impacto de eso sobre eh, los incrementos en, en la temperatura eh, promedio global en, en el largo plazo. Bueno, los próximos 100 años. Eh, y lo que encuentra es que, por un lado, que es algo que no, no, es, muy, no es muy positivo, eh, por un lado lo que encuentra es que, que las políticas que se han recomendado... Eh, se quedan bastante cortas con respecto a, a, al, al, al tamaño del problema que, al, al cual nos estamos enfrentando. Eh, y por otro lado, se encuentra con eh, un gigantesco costo de estas políticas. Entonces, eh, son políticas que no son tan efectivas y que tienen un costo gigantesco. Sin embargo, a pesar de ese costo y a pesar de, del bajo impacto que tienen, son las políticas que ha decidido implementar el mundo y eh, si se comparan con otro tipo de políticas más radicales que se han, que se han comenzado a proponer en, 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 el, en los últimos dos tres años, eh, eh, esta, estas nuevas propuestas serían incluso peores. Eh, por ejemplo, eh, ponemos el caso de, de Greta Thunberg, una, eh, una un adolescente de, de 16 años, eh, una, una, una niña muy, con mucha valentía, eh, Mucha, mucho coraje, mucho más de lo, que, de lo que tú o yo podemos tener eh, y, y el que teníamos a esa edad, pero sin embargo que, que está canalizando un miedo que está bien fundado, eh, pero que está un poco exagerado, eh, lo está canalizando a través de, algunas, de, de, de algunos think tanks que han hecho lobby eh, en esa causa, lo está canalizando para propuestas que realmente eh, no, son menos efectivas y mucho más costosas desde el punto de vista social de las que hoy eh, se están implementando y que también son bastante costosas y, y poco efectivas. Eh, y, 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 y más o menos la propuesta va algo así como si vamos a extinguirnos en los próximos 12 años, sí. que es, es, un, es algo bastante exagerado. De hecho, bueno, hay, muchas, hay, hay una serie de protestas ahorita en, en, en Inglaterra de un grupo que se llama Extinction Rebellion, eh, y, y, bueno, el, más o menos el punto de, de ellos es, es exagerar el, el peligro para tratar de causar alguna reacción política. Claro. Eh, pero, pero lo cierto es que, que, que bueno, que, que, que en primer lugar el, el, el problema no es un problema de extinción. De hecho, mencionas a Nordhaus. Nordhaus ganó el, el premio Nobel eh, por sus estudios en, de, de economía climática y, 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 bueno, creo que es bueno tomar la palabra de Nordhaus. Claro. Eh, cuando no se han sacado los números personalmente eh, y, y bueno básicamente lo que dice Nordhaus es que eh, de, desde hoy hasta el 2070 el costo de oportunidad de, de no hacer nada para enfrentar el cambio climático está entre 0.2 y 2% del PIB global sí. y, y a cierre del, del, del siglo el costo in, se incrementa hasta dos, entre 2 dos y 4% del PIB global pero bueno, eso hay que contrastarlo con un crecimiento estimado a cierre del siglo de entre 300 y 1000% del PIB global. Entonces, eh, creo que, creo que el, 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 lo que llaman estos grupos radicales, que es eh, una intervención eh, extrema al, al, al capitalismo y al sistema de mercado eh, para reducir la emisión de, de, de gases, eh, con efecto invernadero, eh, eso podría romper la, la, el motor de crecimiento, evitar que crezcamos entre 300 y 1000%, eh, y además no tener suficiente efecto eh, para, para evitar el cambio climático. Sí, es un impacto, Entonces, es un impacto que al final
1: cae en, ese, en esa evaluación de costo-beneficio a la que se encarga el Copenhagen Consensus Center, y de hecho, Nordhaus eh, estima unas proyecciones de pérdida de, de trillones de dólares dependiendo de qué políticas se apliquen y bajo qué condiciones. Y ahí es donde entra el Copenhagen Consensus Center en evaluar qué políticas son las más efectivas en términos de costos-beneficios, Porque al final, si gastamos mucho en una política que nos va a dar bajo retorno, por más de que sea la política que más se aplica a nivel internacional, puede ser que al final gastemos más de lo que recibiríamos, incluso si no hacemos nada. Entonces, es algo que nos lleva a pensar en eso, precisamente. Puede sonar radical al principio decir que hay que prioritizar los problemas y destinar más presupuesto a unos lugares que a otros, pero es lo razonable al final decir que hay que invertir de la manera más sensata y de la manera que nos genere más retorno en verdad la inversión,
0: dejando a un lado el amarillismo. Claro, claro. Eh, al final lo, los recursos son escasos. Eh, los recursos serán menos escasos en la medida que el sistema de mercado se mantenga... Eh, Flotando. se mantenga eh, li, bastante libre y, y que, y que, y que la, los emprendedores privados puedan tomar riesgo para innovar y generar eh, alternativas eh, que, que emitan menos gases eh, y, que, y que generen mayor prosperidad y, y al final eh, más, más o menos un poco lo que, el, lo que argumenta eh, Bjorn Lomborg es que eh, aunque no sepamos cómo podemos resolver el problema. Es un problema gigantesco y es un problema para el cual no tenemos soluciones eh, efectivas. Aunque no sepamos cuál es, es la solución al problema, sabemos que si invertimos en personas, si invertimos en ideas, si invertimos en, en investigación y pa, para el desarrollo de nuevas tecnologías, eh, pode, tenemos la posibilidad de encontrar esas, esas ideas y esas tecnologías que, que realmente nos permitan solucionar el problema. Entonces, eh, 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 es como... Eh, a ver, es como preguntarle a alguien de 1930 cómo resolver un problema de, de, del 2019. Este, el, el cambio tecnológico en, 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 los últimos, en el último siglo ha sido gigantesco y tratar de anticiparnos a cuál va a ser el cambio tecnológico es un ejercicio eh, inútil. Eh, tra, o sea, tra, realmente la, el, el proceso de formación de ideas eh, es, es es imposible de, de estimar, pero lo que sí sabemos es que el gasto en investigación y desarrollo está asociado con un incremento en la productividad, con un incremento en la generación de nuevas ideas. Eh, y de hecho, los cambios eh, que, que, han, que nos han llevado a un camino con energías más, más renovables eh, son cambios de tecnología. Claro. Son, son cambios, por ejemplo, el... el a, a comienzos del siglo pasado, el problema climático no era, o, o, o de ambiente, el problema ambiental no era un problema de, de CO2, era un problema de que, bueno, el, si, si, el, si el vehículo eran caballos y los caballos, eh, pues, tenían sus, de, defecaban y, y hacían sus cosas por, por la calle. Calles, Entonces, las calles estaban llenas de de contamina de virus y, y, y estaban completamente comp contaminadas, y, y, y más bien el carro surgió como una alternativa. Eh, para reducir la contaminación ambiental y reducir el daño sobre la salud de los humanos y sobre la salud de, eh, pues de, 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 del resto de las especies. Entonces, eh, poco a poco van surgiendo nuevas alternativas. Eh, de hecho, eh, en, en los últimos años, el, la energía solar y la energía eólica han ganado eh, un espacio en rentabilidad. Han, los costos de, de, de estos dos tipos de energía se han reducido dramáticamente y han comenzado a competir con, con, con energías más tradicionales, eh, incluso hasta el fracking, que puede sonar como, como algo bastante contaminante eh, a simple vista eh, y, y, que real, y, que, bueno, y que es bastante no es. contaminante, es una mejor alternativa a lo que se utilizaba anteriormente. Claro. Surgió, surge como una alternativa más barata a, al, al, al carbón. Sí. Eh, entonces vemos cómo poco a poco la tecnología evoluciona a medida que se invierte en ella y, y esto es, es probablemente la, la, la razón o la, o la solución que nos va a llevar en un futuro a, a intentar eh, resolver este problema de una manera costo efectiva. Sí. Porque eh, también hay que recordar, los recursos son escasos eh, y, y, y los recursos que se están utilizando, por ejemplo, la, la, la Unión Europea está gastando 20% de su presupuesto en cambio climático, en, 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 Políticas uh -huh. para el cambio climático. Eh, Alemania acaba de hacer un, un pledge de casi 50 mil millones de euros en los, próximos, en los próximos años para tratar de, 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 de combatir este problema, pero eh, el, el gasto mayoritariamente son subsidios directos a compañías de energía eólica y, de, y, de, y solar y esto realmente no es tan efectivo como otras alternativas que, que podrían estar, que, en donde podrían estar invirtiendo para reducir la, la emisión de CO2, y además no es tan efectiva como otras causas que podrían estar ayudando, como por ejemplo la reducción eh, de, de la tuberculosis o la malaria, eh, eh, hay una serie de vacunas que hoy por hoy son bastante baratas y que pueden hacer un cambio gigantesco en la vida de las personas, eh, y, y un, recu un, un dólar que se gasta... Para, para subsidiar una, una empresa de, de energía eólica es un dólar que, que no se está gastando en educación en países claro. no desarrollados, que no se está gastando en vacunación en países no desarrollados, que no se está gastando en limpieza del agua en países no desarrollados o incluso en países desarrollados. Y, y, y bueno, y, y por esto es que un, un enfoque más de, de, que contraste los costos y los beneficios puede ayudar a, 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 a organizar la conversación de una manera que nos permita alcanzar unas soluciones políticas de, de más efectivas. Claro. Bjorn, en casi
1: todas las entrevistas que, que ha dado, pues ofrece una comparación entre eh, lo que fue un desarrollo tecnológico en, los años, en la década de los 20, a, del, del, del siglo de los 20, a lo que es un desarrollo tecnológico hoy. Él siempre hace la comparación entre el aceite de ballena, que se usaba para encender los mecheros en esa época y todo lo demás. Y después vino Rockefeller, cavó su hueco y encontró petróleo. Luego ese petróleo sustituyó al aceite que venía de las ballenas. Y eso salvó las ballenas. Salvó a las ballenas al final del día. Que sí, que aumentó y al final eso es un contaminante que hoy en día es muy dañino, pero sin embargo salvó a las ballenas. Y es algo que así como evolucionamos en esa época, vamos a seguir evolucionando en posibles próximas políticas que hay que hacer los estudios de gasto... Este, y renta que van a tener. Por ejemplo, él habla de que si todos los países del mundo, todos los países, obviamente estos son supuestos muy rígidos, pero son supuestos que al final con los que se trabajan modelos y que tienen al final unos resultados bastante eficientes. Él habla de que si todos los países del mundo gastaran 0,5% de su PIB en innovación tecnológica para salvar al medio ambiente, después por cada dólar que inviertan en eso, van a tener un retorno de 11 dólares en mejora a la sociedad. Un retorno social. Exacto. Un retorno medido en este, unos cuantificadores que ellos tienen en sus modelos y sin embargo él habla también y critica otras políticas que de hecho son las más aplicadas en este momento y que es controversial que lo sean y él habla de esa controversialidad porque entonces si estos organismos internacionales como la ONU, como la Unión Europea saben cuáles son las políticas que van a tener mejor retorno, ¿por qué no las aplican
0: Bueno, hay, hay, en primer lugar hay, hay incentivos sociales, hay incentivos políticos mejor dicho eh, hay grupos de interés que hay, hay un lobby así como está el lobby de las petroleras está el lobby de, de las empresas claro, eh, que van
1: a ayudar al medio ambiente
0: que quieren ayudar al medio ambiente eh, y, y el problema es que hoy por hoy eh, el, el gasto en subsidio para esas empresas eh, es, es, la un, eh, es lo único que las mantiene a flote y competitivas y de ese gasto de, ese, de ese, subsidio que reciben, ellos con ese subsidio que reciben, ellos pueden alcanzar algún margen de ganancia. Y con ese margen de ganancia, pues invier invierten una proporción de ese margen de ganancia en investigación y desarrollo. Pero si los gobiernos estuvieran invirtiendo directamente en investigación y desarrollo, o estuvieran invirtiendo en eh, eh, hacer un matching de, de por ejemplo, un 50-50 para la investigación y desarrollo con empresas que se dediquen a eso... Eh, podríamos estar teniendo resultados eh, que tardarían más en verse, pero serían mucho más efectivos a largo plazo. Y cuando se trata de un problema de, de largo plazo, las soluciones eh, tienen que tomar en cuenta el impacto de largo plazo. Hay, hay una gran parte de esos subsidios que se están perdiendo en el corto plazo en la medida que, que esa energía no sea competitiva. Pero si se invierte en hacerla competitiva, en que, en que tengamos acceso a, 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 a no solamente energía solar y eólica, eh, sino eh, 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 f, eh, tecnologías de carbon capture que nos permitan capturar el, el, el ozono que ya está. El, el ozono, carbono, el carbono que, ya está, que ya está en el ambiente. En, en el ambiente. Uh -huh. eh, tecnologías que nos permitan eh, hacer, hacer geoengineering, algo de, de ingeniería ge numbers. geológica. Uh -huh. eh, hay, hay algunas iniciativas. Que, hay que, que se podrían estar evaluando con, si se tuvieran más recursos eh, en, con, con mayor efectividad eh, y que son las que nos pueden realmente sacar de este problema a largo plazo. Porque el impacto que puede tener... Si, si sustituimos completamente eh, el uso de, de, los, de los hidrocarburos eh, a partir de mañana, eso no va a tener el impacto que queremos sobre el ambiente. O sea, el, el impacto de eso... Sobre el, el, el impacto en el margen, eh, sobre el, el, el incremento de, de la temperatura eh, promedio global, no va a ser suficiente como para reducir el cambio climático de una manera efectiva. De hecho, no lo va a parar. No es como que vamos a llegar a un, a un punto de net zero, de, de emisiones netas cero, si paramos de usar los hidrocarburos. Hay una gran parte de las emisiones que provienen de otras fuentes. Por ejemplo... Eh, en, en los últimos años se han estado trabajando alternativas para por, porque las algas son una, son gran, eh, una, una gran fuente de, de carbon capture, sí. eh, así como el bambú, y, y se ha estado trabajando para eh, enriquecer la, la, la comida que se le da, el, eh, o el pasto, o, o, bueno, el pasto no, pero, pero la comida que, 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 que comen lo, el ganado eh, con, con algas para intentar capturar parte de las emisiones del ganado. que sí son más que las emisiones de, de, de los hidrocarburos. Eh, y entonces, bueno, hay, hay una serie de, de alternativas que han estado surgiendo, pero sin embargo, bueno, había, habría que encontrar una manera para hacer costo efectivo para los ganaderos, tener que comprar las algas, unirlo, con su, con, con la, unirlo a, a la comida de, del ganado, eh, y bueno, y eso obviamente tiene unos costos y no, no tiene unos beneficios privados tan grandes como los beneficios sociales. Entonces, bueno, hay, hay una serie de, de alternativas que se podrían estar proponiendo en ese aspecto. Sí, y por ahí entra este tema del, del amarillismo, ¿no? Porque nosotros
1: nos metemos en las redes sociales y vemos publicaciones de Instagram que dicen que tenemos que mudar nuestro consumo de carne a un consumo de vegetales. Entonces, suplir esa, esa, esa demanda de carne por demanda de vegetales para tratar de reducir emisiones de CO2 de una parte de las emisiones que es muy grande proporcionalmente con las demás. Entra en un sentido de que si de verdad eso, por más de que uno en su casa pueda ir y comprar más vegetales en vez de carne, al final eso en verdad será más eficiente que lo demás. Ahí es donde viene la, la, la parte de la evaluación del Copenhague Consensus Center, que pues rentabiliza las inversiones en, eh, co de costo y largo plazo en el medio ambiente como tal. Hay otras críticas, por ejemplo, que hace hacia el objetivo de dos grados, de un aumento de dos grados centígrados con respecto a niveles preindustriales y cuáles son las medidas más efectivas para tomar. Y critica directamente a las Naciones Unidas en poner ese, ese objetivo y dar como dado que se tiene que llegar a ese objetivo. Porque Nordhaus habla de que es más óptimo tener un objetivo de una temperatura, una temperatura un poco más alta, sin embargo va a ser mucho más barato llegar a ese objetivo cumplirlo, y el impacto no va a ser tan diferente a tener una temperatura de 2 grados centígrados. Esto se puede ver como un modelo que da como dado un parámetro y que no, al final, optimiza los recursos para llegar a este objetivo, ¿no es
0: así? Sí, es, es como he estado diciendo durante la conversación, hay, hay, hay que siempre estar evaluando los costos y los beneficios y los costos de oportunidad de invertir en, 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 en algún tipo de, de, de tecnología o, o de, o de o de, sí, de medio para lograr algún objetivo social, porque es un dólar invertido ahí es un dólar no invertido en otro lado. Eh, hay un, a mí me gusta mucho, cuando se trata de innovación, ¿no? hay un eslogan hay un, un que tienen en Silicon Valley que, que es move fast and break things. Mm. Que hay veces que, que es, más, es más barato el costo de reparación o el costo de adaptación que, que el costo de prevención. Eh, esto puede sonar sí, bastante sí. Eh, controversial, eh, pero lo cierto es que si, si vamos por un ejemplo, por ejemplo, imagina que, que, hay, que hay un huracán eh, que pasa por toda América y por el Caribe. Eh, lo peor que te puede pasar como un, siendo víctima de, un, de uno de estos huracanes es estar en un país pobre y ser pobre, porque no te puedes adaptar. Si el huracán pasa por Florida, los daños a la infraestructura van a ser menores. Se van a caer algunos postes de luz, se van a inundar algunas calles, tal vez alguien se, se ahogue. Pero si vives en Haití, o en Nicaragua, o incluso en Venezuela, que por, su, por suerte no tenemos el problema de los huracanes, eh, imagínense el, qué pasaría si pasa Katrina por, 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 por encima de los barrios de Caracas. Un desastre, Sería un desastre porque los venezolanos no tenemos eh, los recursos para adaptarnos y nuestra infraestructura no está no está no eh, no es suficientemente eh, robusta como para, como para sobrepasar un, un desastre natural de este estilo. La diferencia entre un desastre natural y un huracán es que el desastre natural es un huracán que, que pasó por un país pobre. Sí. Eh, y, y, y lo, lo mejor que podríamos hacer para ser más resilientes a, a, a las sociedades en el futuro es hacerlas más ricas la mejor manera de evitar que haya un desastre migratorio en Bangladesh y en la India en los próximos 40, 50 años por, por culpa del, del aumento en el nivel de los mares es eh, tratar de, de buscar alternativas para que Bangladesh e India sean países más ricos con ciudadanos más ricos con acceso a, 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 a recursos que les permitan adaptarse, que les permitan mudarse, que les permitan construir casas eh, más, más rígidas, que les permitan eh, mudarse a, 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 a procesos productivos que no dependan tanto de, de, de la agricultura en, en alguna parte del terreno que se podría perder, eh, que les permitan subir eh, muros y, y mecanismos de... de, 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 de eh, se me fue la palabra, mecanismos eh, para evitar eh, sufrir, sí, sí. para restringir el, el flujo del agua como hicieron los holandeses, como, como uh -huh. hicieron los belgas. Eh, a, a ver, no, no estamos viviendo problemas tan nuevos. Son problemas por los que otras sociedades ya han pasado y hay algunas sociedades que los han logrado superar y otras que no. Las que los han logrado superar son sociedades que las la, la superaron por su riqueza, por su capacidad de adaptación. Entonces, eh, en, en cierto modo, invertir en educación, in, e invertir en hacer sociedades más productivas, eh, eh, reducir restricciones de mercado, eh, invertir en investigación y desarrollo, son algunas, eh, son, son algunas políticas o algunas acciones que nos podrían llevar a, a un futuro con ciudadanos y gobiernos más resilientes y, y con mayores capacidades de adaptarse e incluso con mayores capacidades para prevenir otro tipo de problemas que surjan en el, en el futuro y, y para los cuales ni siquiera nos hemos. Ni si, que, y, y que algunos ni siquiera los hemos anticipado que, que podrían suceder. Sí. Ni siquiera sabemos cuáles podrían ser.
1: Sí, bueno, esto fue un poco de las implicaciones de las políticas eh, a través de un análisis costo-beneficio, eh, políticas ambientales y análisis diferentes, ¿no? Desde de un aspecto muy crítico, de un aspecto muy seguidor. Este, esperemos que hayan disfrutado este podcast gracias Guillermo por acompañarnos en la cabina gracias a ustedes esperamos tenerte de vuelta muchísimas gracias
0: esto fue por la tangente el podcast del centro de estudiantes de economía de la universidad católica Andrés Bello hecho 100% por estudiantes y para estudiantes donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan nos escuchamos en una próxima edición.